0: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer Eilmeldung. Boah, bitte nicht, ich habe davon jetzt zu viele. Wir sind in der Zeitblase, weil wir haben nämlich die gleich kommende Folge aufgenommen, bevor die ganze Scheiße den, den ähm Ventilator getroffen hat.
1: Oder den sehr großen Bach geflossen ist ja, in Allgeschwindigkeit. Freunde, Also... Äh,
0: vielleicht mal eben zur zeitlichen Einordnung, weil ich die Vermutung habe, dass auch dieser Disclaimer vor einer Folge, die am Montag um 10 rausgeht, äh, schlecht altern wird. Wir sind, befinden uns jetzt am 27.02. Uhr. Äh, Uhr Äh, ja. Ne? Also, nur, dass ihr das ungefähr wisst, wir haben tatsächlich auf der Rasputin- Idee aufbauend und da das ja alles immer ein bisschen spannender wurde bei uns im Osten gedacht, ach, Gucken wir uns doch mal das historische Umfeld von Russland an, vielleicht ist das mal spannend für den einen oder die andere, es wird ja jetzt auch schon wieder immer spannender. Dass das aber so spannend
1: wird, ne? Weiß ich nicht. Da haben wir nicht so wirklich mit gerechnet, müssen nicht wir so dazu sagen. Aber jetzt ist zumindest die nachfolgende Folge, also die ihr jetzt hier nach diesem Disclaimer hören werdet, zu Nikolaus I., dem Ersten, dem Ersten, dem Zweiten. Den zweiten.
0: Den zweiten, zweiten. ist also, also nicht, der, nicht der Typ mit der Mütze und den Stiefeln, sondern der Typ mit dem Schnauzbart und dem blutenden Kind.
1: Ja. Also der Zar, der auch schon in der Rasputin-Folge besprochen worden ist. Genau. Der wird hier nachfolgend ausführlichst besprochen. Er, seine Frau, seine Regierung, Erster Weltkrieg und so weiter und so fort. Wir sein wollten, Tod. Sein Tod. Wir wollten damit, also mit diesem Disclaimer jetzt nur anmerken, dass wir wissen, dass das gerade delikate Themen sind und dass das nicht beabsichtigt war, dass wir jetzt sagen, boah, wir schlagen jetzt clickbait-mäßig voll in die Russland-Kerbe rein. Weil genau, also wir hatten
0: halt echt gedacht, so hey, das ist mal interessant und das wird ja jetzt, wie gesagt, da im, also wir, wir dachten halt, ja, die diskutieren da noch ein bisschen, ne? Ja. Dann beruhigt sich das wieder, weil die Folge ist echt vor anderthalb Wochen entstanden.
1: Ja. Und selbst bis vor zwei drei Tagen habe ich gedacht, ja gut, der Putin, der fährt da halt in einer Nacht durch und ähm, der Westen guckt zu und der zeigt ihnen die lange Nase und in einem halben Jahr reden alle wieder über Corona oder so, weil die wie Ukraine, es auf der Krim war, das hat man ja leider so schon gesehen. Die Ukraine ist jetzt russisch. Also das habe ich nicht, dass ich das, also ne, das war nicht gewünscht, nicht aber nicht gewünscht. Aber da bin ich eigentlich von ausgegangen. Und das Ganze ist jetzt ja, hat sich dann ja doch noch einmal in die andere Richtung gedreht, weil viele Ukrainer und Ukrainerinnen gesagt haben, ähm, hören Sie mal zu, Herr Hier nicht mehr. Russland, ähm, das ist unsere Ukraine. Und jetzt eben vor ja, wenigen Minuten kam dann die Eilmeldung, der Herr Putin hat daran erinnert, dass er einen roten Knopf hat. So. Das ist vielleicht auch nochmal eine Sache. Ich
0: weiß nicht, wie viele von euch diese Nachrichten verfolgen. Die meisten, die sich für Geschichte interessieren, sind dann doch meistens echt auch vorne mit dabei in den aktuellen Nachrichten. Ich muss sagen, ich habe mich erstmal hingesetzt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, also, ich habe mich relativ viel mit so Nuklearkrempel beschäftigt, weil ich eigentlich immer so diese schöne, weit entfernte Kalter Kriegszeit, das war immer so. Man wusste, die einen, die anderen, James Bond und diese Frau mit dem Messer im Stiefel. Äh, ne, so, ihr könnt euch das vorstellen. Das war immer für jemanden, der Geschichte studiert, der sich für sowas interessiert. War das irgendwie weit genug weg, um sich dafür zu interessieren. Aber nachvollziehbar und auch technologisch nah genug dran, um das auf eine Art spannend zu machen. Und wenn man sich lange mit diesem, damit beschäftigt hat, was so Atomkriegspläne sind, auch schon mal im Bunker war. Und ja. so, dann setzt man sich erstmal hin, wenn man liest, ja, der hat jetzt mal den, den Knopf, hat ein Kläppchen runtergenommen, mal mit dem Staubwedel drüber. Ne? Nochmal den zweiten Schlüssel gesucht, dies, das. Das ist, ähm,
1: ja. Spannend. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr, wenn ihr diese Folge für uns dann morgen früh hört, dass dann schon wieder möglicherweise ein bisschen in Warnung gegeben werden kann, weil die Eilmeldung, die nach dieser Eilmeldung kam, war nämlich, dass die Ukraine und sowohl Russland bereit sind, sich mal zu unterhalten. Ohne Bedingungen, wenn ich das richtig gehört habe. Also es war jetzt nicht ja. so von wegen, wir unterhalten uns aber nur mit euch, wenn ihr ähm, Lasagne mitbringt oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, Vielleicht noch mal kurz zur, zur Nukleargefahr. Ich glaube, das ist ganz... Gut, wenn
0: wir da auch noch mal kurz was zu sagen, ja. ähm, weil ich nicht weiß, wie der, wie der Wissensstand jetzt so allgemein ist. Ähm, es hat sich jetzt eigentlich seit dem Kalten Krieg nicht wirklich was geändert, außer dass China auch mittlerweile genug Nuklearwaffen hat, um dafür zu sorgen, dass dieser Planet, ähm, sagen wir mal zumindest keine weiteren Probleme mehr mit dem Klimawandel in wärmere Richtungen hat. Auch keine Probleme mehr mit Menschen in dem Sinne, aber Kakerlaken-Zivilisationen sind ja auch spannend. Ähm, das heißt aber natürlich auch, dass es drei Staaten mindestens gibt, die sich gegenseitig so sehr vernichten können, dass sie am besten nicht schießen. Weil, wie es schon im Kalten Krieg hieß, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Das heißt, wenn Putin nicht der zum einen, der wirklich vollständige Alleinherrscher ist, dem wirklich alle hinterherlaufen und auf den alle hören, wovon ich nicht unbedingt ausgehen würde. Äh, und wenn er, also selbst wenn er das wäre, wenn der nicht, wenn ihm nicht wirklich alles scheißegal ist, dann äh, fängt er damit nicht an. Jedenfalls nicht strategisch. Also in einem, in einem Rahmen, dass er auf, ähm, Städte losgeht auf ja, also große Zerstörung das Ganze anlegt, also zum Beispiel äh, alleine nur äh, Richtung eines Staates schießt, der bisher nicht in diesen Konflikt involviert ist, in diesen Krieg involviert ist, also eigentlich das Einzige, was er vielleicht in Betracht ziehen könnte, wäre auf die Ukraine zu schießen, weil wenn er irgendwo anders hinschießt, dann war es das. Schießen mhm. halt alle anderen zurück. Genau. Das heißt, das wird er wahrscheinlich nicht tun. Gehen wir jetzt mal von aus, er ist ja auch gar nicht im direkten Krieg mit der NATO. Das muss man ja auch noch mal sehen. Ja. Also selbst bei einem direkten konventionellen Angriff, sagen wir mal auf die baltischen Staaten, ist ja eigentlich nicht gesetzt, dass die Leute anfangen würden, um nuklear zu kämpfen. Die Kuba-Krise hat sich auch gelöst. Ja, also und es gab mehrere Stellvertreterkriege zwischen Russen und Amerikanern. Also da kann man, glaube ich, schon mal auf eine Art beruhigen, das andere ist, es kann sein, dass er, ähm, weil das in der äh, Ukraine, wie Moritz gerade gesagt hat, nicht so gut klappt, in Betracht zieht da die eine oder andere taktische, also sehr kleine Nuklearwaffe anzuwenden. Da möchte ich einen äh, tatsächlich, <lacht> ist auch komisch, dass ich das mal mache, einen äh, Twitter-Thread äh, ja. anpreisen, empfehlen. Anpreisen, wir wir empfehlen, hauen den in die Shownotes. Die, genau. Von einem Herrn Winkel... Winkelsdorf. Lars Winkelsdorf, der, ähm, ich kann jetzt nicht einordnen, wie der sonst irgendwie ähm berichtet oder so, aber das, was er zu Nuklearwaffen gesagt hat, ist halt zum einen relativ beruhigend und zum anderen, also relativ beruhigend, es geht um Nuklearwaffen, Leute. Aber äh, zum anderen äh, fangt halt nicht an, Jodtabletten zu fressen. Solche Sachen stehen da halt auch drin. Also, was kann man wirklich mal? Also, was kann man machen? nichts, aber äh, was sollte man auch dann nicht machen, so.
1: Ja. ja. Also sehr, sehr informativ, lest euch den Thread gerne mal durch, da werden so einige Fragen beantwortet und ja, also er sagt auch ganz klar, das ist eine Bedrohung, die durchaus real ist und dafür, ja, also da, da gibt es nichts schön zu reden in dem Sinne, aber er räumt halt auch mit vielen Mythen auf und ähm, ordnet das Ganze, glaube ich, recht passend ein, sofern ich das beurteilen kann. Genau. Gut. Gut. Das dazu. Äh, ich
0: hoffe, das war jetzt nicht, äh, obwohl ihr euch ablenken wolltet, jetzt ein Ah, Kacke, jetzt müssen wir uns nochmal zehn Minuten mit der Ukraine-Krise beschäftigen. Ich verspreche, es werden ukrainische Namen wahrscheinlich vorkommen, es werden russische Namen und Orte vorkommen, aber es wird nicht um aktuelle Entwicklungen gehen in der kommenden Folge. Und ähm, hoffe, dass die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Tassen diese ähm,
1: freudig entgegennehmen werden. Bald. Das hoffe ich auch. Ja, ja. Also die Gewinner und oder Gewinnerinnen, ja, die müssten inzwischen versehen sein mit einer E-Mail, in der drin steht, dass sie gewonnen haben. Ja, wir gratulieren an der Stelle nochmal ganz herzlich. Und äh, wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen rüber zum Intro, viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es hier vielleicht im Hintergrund zu dem ein oder anderen Windgeräusch kommt. Das hat nichts damit zu tun, dass es hier bei mir im Zimmer windig ist, sondern davor, quasi, außen, also draußen.
0: Ja, das äh, müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Wir befinden uns heute und hier in der Zeitblase. Ähm, ich habe jetzt den Sturmnamen nicht gegoogelt, aber äh, aktuell bläst ein laues Lüftchen übers Land. Und damit könnt ihr euch jetzt in den Grotefan stürzen und die Datierung dieser Folge versuchen.
1: Ja, also da diese am. Ich verrate es nicht, wann die rauskommt. Ich wollte gerade sagen am Montag, aber da kommt sie nicht raus. Das heißt, wir fangen gerade ja, an. Das ist ja schon wieder verraten. Tja, wer weiß, vielleicht ist sie ja auch vor drei Wochen aufgenommen worden oder so. Ja, das stimmt. Das kann man ja so genau gar nicht sagen. Es sei denn, man hat diesen Sturm noch im Hinterkopf. Aber ist auch völlig egal. Wir fangen also an, wieder so ein bisschen was auf Halde zu legen. Weil das ist ja doch dann ganz angenehm, wenn man ja. nicht sich am Samstagabend denkt, übermorgen muss eine Folge raus. Michi, wann, was nehmen wir auf und wann? Und dann kommt, äh, also ich habe morgen nur zwischen 7.39 Uhr und 7.45 Uhr Zeit. Da müssen wir eine sehr kurze Folge machen. Oder sehr schnell sprechen und das dann langsamer drehen, so wie wir es sonst immer Ja, also Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, alle Ecke Hansaring-Folgen werden grundsätzlich verlangsamt um circa 90%. <lacht> Deswegen können wir auch einfach keine Live-Auftritte hinlegen. Ja? Das hat nichts mit Corona zu tun
0: oder dass wir zu unbekannt wären und niemand dafür bezahlen würde, uns bei Dödeln auf der Bühne beim Quatschen zuzugucken. Sondern das hat einzig und allein damit zu tun, dass man äh, für eine Viertelstunde
1: zzz, ja, einfach kein Geld nehmen kann. Das ist richtig. Das habe ich jetzt gerade mal nicht runtergerechnet von der Geschwindigkeit her, was Michi da gerade gemacht hat. Also das ist, das war jetzt live. Er hat jetzt eigentlich gerade die Folge schon zur Hälfte beendet, aber ja. Ähm,
0: ja, jetzt so sollten wir, glaube ich, noch eine kurze Nachbereitung der letzten Folge machen, oder? Das, das hätte was, ja. Ja, also ich glaube, als erstes müssen wir noch mal Danke sagen an das Museum in Kalkriese, dass wir da rumtouren durften. Super cool, danke an Stefan für das Interview. Und äh, an das Danach schuhu, schuhu. Ähm, Das war spannend Wir durften so. mal in die Katakomben gucken
1: war cool. Ja, das war sehr cool, stimmt Da haben wir ohne Aufnahme Aber wir durften natürlich nichts zeigen Es wäre natürlich fatal gewesen Wenn wir da mit dem Mikro reingegangen wären Da wäre alles, alles geliebt gesehen. worden Es also war quasi die Area 51 Des kalkrieser Museums Und wir hatten exklusiven Zutritt Wenn man das so ja. sagen will Das war sehr cool und jetzt beginnt damit dann auch die Ära Nachfolge 200. Schlimm. Also wir befinden uns jetzt schon in den 300ern. Mhm. Ja, so rechnet man, ne? Auf ja. dem Weg zur 300. Das sind dann die, man sagt ja auch, nee. Ja, es ist das dritte
0: Jahrhundert, ne?
1: Ja, genau. Das dritte Jahrhundert, in der der Ecke Hansaring beginnt quasi. Könnt ihr jetzt auch mal direkt in den Grote nochmal und mal hinten handschriftlich. <lacht> genau. Und wir möchten jetzt endlich mal von den Römern wegkommen? Ja, weiß ich nicht. Also, zwei
0: Dinge müssen wir vielleicht doch noch sagen. Das eine ist, ähm, ja, wir werden von den Römern wegkommen, aber nächste Folge werden Römer vorkommen. Also, wenn ihr keinen Bock auf Römer habt, müsst ihr halt nur jede zweite Woche hören oder die Römerfolgen folgen stumm geschaltet hören.
1: Ja, das würde auch sehr viel Spaß machen, genau. glaube ich.
0: Und das andere Ding ist, ich wollte noch gratulieren an die beiden äh, GewinnerInnen unseres äh, Gewinnspiels der Tassen, die müssten ja jetzt gestern benannt und benachrichtigt worden sein.
1: Das stimmt. Was wir noch nicht wissen, da wir in der ja. Zeitblase sind. Ja. Aber bitteschön, haben wir gerne gemacht. Genau, ihr habt eine E-Mail bekommen. Eine mit eurer Postanschrift. Wenn ihr die noch nicht bekommen habt, weil ich glaube, es war gestern um 23 Uhr irgendwas, 23.59 hatten wir gesagt, so 59 Sekunden, Einsinde, Schluss der E-Mails. Falls ihr noch keine E-Mail bekommen habt und das jetzt hier schon Gewehr bei Fuß um 10 Uhr morgens hört oder so, dann wundert euch nicht, im Laufe des Montags sollte sie eintudeln oder eingetudelt sein. Wir
0: sind ja auch trottelige Deppen, ne? Also muss man auch einfach dazu
1: sehen. Ja, na, wir sind einfach viel beschäftigt. Dicht und so, haben Verzeihung. am ja, Sonntagabend nicht. noch, Aha, so, ja. keine Ahnung, im Bergwerk mit der Spitzhacke geschuftet. Ja, es also ist einfach,
0: ich, sorry, ich verwechsel immer die Ausflüchte für die verschiedenen Leute. Ja, kann man schon mal durcheinander
1: kommen. Tut mir leid. Das gibt es bei uns direkt dann auch später im Merch Store. Ich wollte, konnte mich nicht einigen. In, ich konnte mich nicht drauf verständigen, ob ich jetzt Shop oder Store sagen möchte. Und dann habe ich versucht, beides Shop. zu sagen. Genau, es gibt bei uns als Merch zu kaufen das große Buch der Ausflüchte. Das müssen wir jetzt schreiben, ne? Das ist so strukturiert. Ja, da vorne ist dann so eine Seite drin, wo man dann erst nachguckt, wem gegenüber möchte ich Ausflüchte erbringen und dann na, Arbeitgeber. Seite 27 bis 39. <lacht> dann blättert man dahin. Und dann ist das nochmal so. Zu spät zur Arbeit. Krank geschrieben, ohne Nachweis, Arbeit nicht gemacht, zu lange Mittagspause, irgendwie sowas. Und dann könnt ihr ja, das, das nachgucken und dann ist das so eine Auflistung mit, was funktioniert am besten, gute Alternativen, sowas halt.
0: Ja, und immer die finale Lösung. Sorry, Chef, hatte keinen Bock. Achso, Ach ich dachte,
1: Chef, ich habe Malheur. <lacht> <lacht> Der Satz, den ein Hund mit den Augen sagen kann, ja. Genau. <lacht> genau. So, ich hatte ja gerade schon mal versucht, so ein bisschen thematisch das Ganze einzuordnen, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, aber ich wollte auch fragen, wen wir jetzt auf Halde legen. Wir, wir, wir schließen uns den Bolschewiki an und legen quasi den Nikolaus II. auf die Halde. Ja. Das haben die nämlich später auch gemacht, aber da greifen wir so ein bisschen vor. Der Name dürfte euch bekannt vorkommen. Der ist nämlich in der Rasputin-Folge genauso schon rumgeturnt wie wir in Kalkrise, quasi, um das quasi. Wort mal wieder aufzugreifen. Und dementsprechend wird sich da ein bisschen was überschneiden. Wenn ihr also die Rasputin-Folge schon gehört habt, dann seid ihr bestens versorgt, bestens aufgestellt für das heutige Thema. Und wenn nicht, dann könnt ihr das auch gerne im Anschluss machen.
0: Genau. Äh, vielleicht nochmal eben zur Klarstellung, Nikolaus II. ist nicht der zweite Nikolaus mit so roter Mütze und so, sondern äh, Zar von Russland gewesen, ja? ein Mann des 19., ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhunderts, ein Sohn des Kronprinzen Alexander, der wiederum Sohn des dann halt zu dem Zeitpunkt Zaren Alexander war, äh, geboren 1868 im heutigen Pushkin in Russland. Ich glaube, da kommt der Wodka
1: her, oder? Ich könnte mir vorstellen, der Name Pushkin ist vielleicht auch noch hier und da woanders beheimatet. Ich kann, weiß aber jetzt nicht, ob der Pushkin-Wodka was damit zu tun hat. Es kann gut sein. Pushkin ist nämlich ein Vorort von St. Petersburg, der damaligen russischen Hauptstadt. Also zu dem Zeitpunkt war Moskau nicht Hauptstadt, sondern St. Petersburg. Und in Puschkin befindet sich der Katharinenpalast und das war Sitz der Zaren. Ja, also das ist so ein bisschen wie Versailles in Paris. Nur mit Katharina, genau. Nur mit Katharina, das ist halt so ein bisschen vorgelagert vor St. Petersburg und um diesen Katharinenpalast, um den Zarenpalast hat sich quasi dann dieses Örtchen, ist dieses Örtchen entstanden. Ja, da saß also Kronprinz Alexander III. mit seiner Frau Prinzessin Dagmar
0: von Dänemark, wir <lacht> ja. nennen sie ab jetzt Didi. Didi, okay. Ähm, die wird nie wieder vorkommen, <lacht> Auf jeden Fall, die äh, saßen da und, äh, also beziehungsweise wahrscheinlich saß Alexander und Dagmar lag er als, ihr wisst schon. Und als Nikolaus dann auf der Welt war, ist erstmal, ja, es war halt der ganz normale Gang. Ne? Es gab einen Alexander II., der war Zar, Alexander der Dritte, war Kronprinz, zwölf Jahre lang der Nikolaus hat sich da so ein bisschen beschulen lassen. Ne? Klar, Privaterziehung ist ja auch Zarensohn, ist ja auch gefährlich. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es immer noch sehr, sehr autokratisch sehr, sehr alte Verhältnisse in Russland gab mit äh, großen Scharen von beinahe oder auch vollständig leibeigenen Bauern. Und sehr, sehr kleinen Gruppen von hohen Adligen, die häufig auch noch nicht mal direkt von russischer Bevölkerung gestellt wurden, sondern häufig eben durch Heirat und so. Im Endeffekt so ein internationales Grüppchen waren. Man hört ja schon Frau Prinzessin Dagmar von Dänemark. Gleich kommt noch kommt noch eine Alix aus Deutschland vor und so. Es ist, also ist so dass die der Zusammenhalt zwischen der Bevölkerung und den Monarchen jetzt gar nicht so stark war, sondern dass die Bevölkerung mehr oder weniger sich da halt hat, von so einer ausländischen reichen Clique regieren zu lassen, um mal den Aluhut
1: aufzusetzen. Ja, das ist halt im Grunde so ein bisschen so Austauschtum, weißt du? Das ist den Adligen dann im Zweifel, also das ist jetzt kein Heimatbegriff oder sowas, der da vorkommt oder der da geprägt wird. Das ist so, ja, ob ich, Hauptsache ich bin irgendwo... Ich habe es irgendwo zu sagen, ob das jetzt in Russland ist oder ob das jetzt in Pommern ist oder ob das jetzt in, was weiß ich, hinter Tupfwing ist. Ah, ich da Hauptsache, ich habe es irgendwo zu sagen. Genau, so, also das drängt sich einem natürlich auf in dem Moment.
0: Ja, studiert ist er auch, der Nick, ja? der Olaus, der Zweite. <lacht> Schön fünf Jahre Rechtswissenschaften, Universität St. Petersburg. Ja gleichzeitig, ich sag mal parallel, man könnte es zweifach Bachelor nennen, ja, militärische Ausbildung, Akademie des Generalstabs, direkt bei den kompetenten Leuten. Leider fanden die den jetzt gar nicht so kompetent, der war nämlich sehr sanftmütig, so wird er beschrieben. Also scheinbar, hm, jetzt militärisch vielleicht nicht so der
1: König. Man äh, kann auch sanftmütig sein und trotzdem militärisch was auf der Pfanne haben. Ja, gut. Aber ich weiß nicht.
0: Also man sieht ja dann, als er militärische Macht übernimmt, das hat so ein bisschen... Hm. Das waren einfach die Umstände. Da konnte der ja, gar nichts okay. gegen machen. Ja, genau. Das, <lacht> Wer kennt ihn nicht? Nikolaus II. Rein und ausschließlich Opfer seiner Umstände.
1: <lacht> Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir ja. können ja erstmal nochmal so ein bisschen den Schwenk Richtung Alexander III. machen. Also erstmal festhalten, das hatten wir auch in der Rasputin-Folge schon gehört, wir sind natürlich immer noch zur Zeit der Romanows. Das heißt, wir haben auch wie in anderen ja, Herrschaftshäusern in Europa, nicht nur in Europa, natürlich verschiedene Dynastien. In, und zwar sind es ganze drei Stück im russischen Zarenreich, russische also Monarchie in Russland gibt es übrigens seit dem Jahr 862, das heißt, das ist ja schon ah, gute 1000 Jahre, etwas mehr haben die sich da an die Monarchie gewöhnen können und seit 1478 nennt man das Ganze auch Zar, also nicht König oder Kaiser oder was weiß ich, sondern das ist ein Zar in Russland. Und Zar Alexander III., das hatten wir gerade schon gehört, 1881 bis 1894 war der Zar in Russland und gehörte eben der Romanow-Familie an. Das war die dritte Herrschaftsdynastie in Russland. Also, das ist schon, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Also das kommt ja. von, dass man von, ähm, muss ich mal gerade gucken. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das seit 862 oder ab 1478 Zum, gilt.
0: Zumindest die dritte Zarentruppe, das können wir sicher sagen.
1: Und wenn ich das jetzt richtig sehe,
0: ist der Kaiser, also war der erste Kaiser aus dem aus der Familie Romanov tatsächlich ein Fjodor, ja, der Erste, der 1557 geboren wurde. Ob der allerdings, ne der ist da nicht zah geblieben und das ging dann noch so ein bisschen hin und her. Da müssen wir vielleicht noch mal eine eigene Folge zu machen. Was auf jeden Fall ganz interessant ist an diesen Romanovs, ist, dass die ab 1762 gar keine richtigen Romanovs mehr waren, vielleicht noch ein bisschen später, sondern dann Anna Petronova, die, ah nee, das ist die Mutter, ah genau, die Mutter des Zaren Peter des Dritten war und Peter der war dementsprechend ein Sohn einer Frau aus der Romanowschen Linie und die war mit einem Herrn von Schleswig-Holstein-Gottorf verheiratet, wodurch aus der Romanow-Familie, die den Zaren stellte, die äh, neben, Nebenlinie Romanow-Holstein-Gottdorf wurde, falls das irgendwen interessiert. Also es ist gar kein richtiger Romanow mehr, nur so zur Hälfte, ja? Ja,
1: aber das hört Holstein... man ja häufig, dass dann ja. da irgendwelche Nebenlinien aufgemacht werden, weil dann noch wieder irgendwelche anderen Adelshäuser reinfuschen. Ich meine, irgendwann ist halt auch doof, ne? Weil, ja. in wenn du nur im Kreis und, heiratest, ja, dann hast du halt einen Kreis. Hast du halt einen Kreis. Genau. So, da gab es dann vor, bevor Alexander der Dritte, also wir reden jetzt über den Vater von Nikolaus dem Zweiten, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, bevor dieser Vater jetzt Zar wurde, gab es da oder dem als der Zar wurde, gab es da eine unschöne Begebenheit, zu der auch Nikolaus II. schon anwesend war. Nämlich wurde dieser, also Alexander II., kann man sich gut merken, Alexander II. ging Alexander dem III. voraus. Allerdings nur bis es zu einem unglücklichen Bombenattentat, also es war gar nicht so unglücklich gedacht, aber es gab so einen Bombenattentat in St. Petersburg. Das war eine Untergrundorganisation links Ausgerichtet, also linkstheoristisch, wenn man das so ausdrücken möchte. Und die haben den mal eben weggebombt, den Alexander ja. II.
0: Das war die äh, Untergrundorganisation Volkswille. Ja. Die haben zwei Bombenattentate tatsächlich verübt. Das erste äh, hat jemand eine Granate vor den Kaiser geschmissen, hat gesagt, äh, also Rums. Und zwar ein äh, Student, Nikolai Ryssakov, der sagte dem Kaiser: Freuen Sie sich nicht zu so früh. Und Tatsache, Alexander ging dann äh, zu der Stelle, wo die Bombe explodiert ist. Und da kam noch ein weiterer Student, ein Technikstudent, Ignati Grinewitzki, äh, an und hat noch eine weitere Granate geschmissen. Und die hat den Zaren dann erwischt, Rums. Und immer dann diese Technikstudenten. Man, äh, immer diese Technikstudenten. <lacht> <lacht> da musste man also die Zählung der Alexanders um einen weiter nach vorne drehen. Hatte dann Alexander den Dritten, also Nikola äh, Nikolaus, Vater an der Macht, zuvor Alexander der Zweite. Diese Attentate hat sich eben Nikolaus als Zwölfjähriger angucken müssen, dementsprechend Also der
1: hat dann mitgekriegt, wie Opi Alexander da gerade weggrenadiert worden ist oder wie auch immer.
0: Ja, und das Problem bei der Sache ist natürlich dann auch noch, dass das führt ja zum einen natürlich für ihn zu einem Trauma, ganz klar, zu einem schwierigen Leben irgendwo, zu, zu Erinnerungen, die er nicht haben möchte und natürlich auch auf eine Art zu einem ja zu einem Ressentiment zu einem Hass gegen bestimmte Gevöl Bevölkerungsgruppen ja der wird auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen jetzt mal vielleicht die Studenten an der Regierung zu beteiligen vor allem die Technikstudenten nicht vor allem die Technikstudenten nicht <lacht> äh aber auf der anderen Seite führt das auch dazu, dass sich natürlich Fatih-Zar, also Alexander der Dritte, dann denkt, hm, bauen wir vielleicht noch eine zweite Mauer um den Palast. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Rasputin-Folge. Das war gar nicht so einfach, da in den Palast reinzukommen, wenn man das wollte, besonders ungesehen. Das war für Rasputin beinahe unmöglich, außer hintenrum auf Einladung. Also dieser Abstand, den ich ja gerade schon beschrieben habe, zwischen dem Adel und der einfachen Bevölkerung, wird durch solche Aktionen noch größer. Was dann auch dazu
1: führt, dass solche Aktionen häufiger versucht werden und naja, ihr könnt euch das vorstellen. Ich meine, man kann es so ein bisschen verstehen, also das ist natürlich wieder so eine Wechselwirkung, so ein Teufelskreis, dass sich Alexander III. jetzt denkt, mh, mein Vater ist gerade weggesprengt worden hier in der Öffentlichkeit, weil irgendwer zwei Granaten geschmissen hat. Also ich muss jetzt hier nicht unbedingt jeden Tag momentan durch St. Petersburg Lust wandeln. ich finde mein Schloss ganz schick. So dass ja. das eine logische Folge von dem ist, kann man nachvollziehen. Auf der anderen Seite, dass dieser. Alexander der Dritte weggebombt worden ist, das hat ja auch schon. Also diese Studenten hatten natürlich auch irgendwie ihre Beweggründe. Wir wollen das jetzt überhaupt nicht bewerten, beurteilen können wir auch gar nicht aus unserem heutigen Standpunkt. Aber das ist halt diese ewige Wechselwirkung. Ne? Und da kommen wir dann, glaube ich, gleich noch darauf zu sprechen. Das ist ja auch ein siedender, brodelnder Kessel, der, um da schon mal ein Zitat so ein bisschen vorwegzunehmen, der jederzeit hochgehen kann. Schuhuschen. Hm. Ja, kommen wir zu
0: Alexander dem Dritten. der war nämlich gar nicht so wichtig, <lacht> wenn wir das mal so sagen können. Er war nicht der letzte Zar Russlands, er war nicht der äh, große Eroberer der Gegend um Russland, er war nicht mal der große Kämpfer. Der hat sogar den Titel Friedensstifter bekommen, weil er jetzt keinen größeren Krieg angezettelt hat, ist ja auch mal nett. Ja, das Problem ist, ja, nach außen hin war er friedlich, nach innen hin jetzt, naja, also er hat einfach völlig reformfeindlich regiert, hat die einfachen Leute weiterhin unterdrückt, hat sich nicht mal dessen angenommen, was in anderen Ländern ja tatsächlich im 19. Jahrhundert schon teilweise rund ging. Ich meine, wir haben 1848 die deutsche Revolution, wir haben ähm, in Frankreich immer wieder ein Hin und Her. Da sind ja überall Sachen, die irgendwo Richtung, ich sag mal, parlamentarische äh, oder konstitutionelle Monarchie weisen, wo ähnlich wie vielleicht in England klar, der König immer noch Macht hat, aber auf der anderen Seite auch der Premierminister durchaus schon mal Macht hat, das Parlament was mitreden kann und so. So langsam sind die
1: sind die sind schleichende demokratische Strukturen in Europa auf dem Vormarsch
0: Also für Männer über 25 mit einem gewissen Besitz, ne? also wir wollen ja nicht
1: Ich habe ja nicht gesagt, was genau für demokratische Strukturen, ne? aber schleichend. schleichend Und er ja. hat gesagt, nee es bleibt alles so wie es ist Genau.
0: Äh, dabei, also natürlich nicht ganz so, wie es ist, aber also gerade in den Bereichen, in denen jetzt in Europa nicht so hingeschaut wurde, ihr wisst, St. Petersburg liegt sehr Europa, also sehr weit in Europa. Ähm, da, wo nicht so hingeschaut wurde, von Europa aus, eigentlich war Russland recht stark nach Europa ausgerichtet. Irgendwo in Ostasien, da sind so ein bisschen die Zäune verschoben worden, nomadische Bevölkerungsgruppen unter die Fuchtel des russischen Zarenreiches gebracht worden. Mal der ein oder ein andere kleinere Kampf mit ja, irgendwelchen Menschen, die dort lebten und die eigentlich noch nicht mal so richtig wussten und auch nicht wissen wollten, was so ein Zar überhaupt ist, ausgefochten worden. Wie gesagt, aber keine größeren Kriege gerade aus europäischer Sicht, sondern einfach nur so ein, so ein Verschieben der Grenze. Ich wollte gerade sagen, das war denen im Zweifel wahrscheinlich auch relativ egal, was da so passiert. Ja, also, ob er das groß mitbekommen hat, weiß ich nicht. Interessant ist auf jeden Fall noch, oder was heißt, ja, doch, eigentlich ist es interessant für unseren Nikolaus. 14 Jahre regiert nämlich Alexander der Dritte nur, sagt mit 49 Jahren, ah, Nieren, ihr seid aber Versager. Okay. <lacht> genau. Reißt die Hufe hoch und mit 26, und das ist halt krass jung für einen Kaiser, kommt. Nikolaus an
1: die Macht und heiratet im gleichen Jahr. Genau, und da hatten wir gerade schon von der lieben Alex gesprochen. Frau Prinzessin naja. Alex von Hessen-Darmstadt. Ja, wir können ja mal den vollen Titel auspacken. Kleinen Moment. Michi muss erst noch seinen Monitor
0: ausklappen. Ja. Und Ihre großherzogliche Hoheit, Prinzessin Alex, Victoria, Helene, Luise, Beatrix von Hessen und bei Rhein. Ja, das war's schon. Ja,
1: es geht. Okay, das ist ja also, wirklich äh, human.
0: An. Beim Heiraten wurde sie dann natürlich umbenannt, ne? weil sie musste natürlich den russisch-orthodoxen Glauben annehmen. Das ist ja völlig klar, das ähm, geht ja gar nicht anders. Und äh, auf der anderen Seite äh, musste sie dann auch einen äh, russischen Namen annehmen. Und Alex war jetzt irgendwie nicht so richtig russisch, deswegen hieß sie von der Heirat im Jahre 1894 an Alexandra Fjodorowna. Gesund Alexandra, ja genau. Ja, also eigentlich auch, ja, Machtantritt
1: und gleich Heirat im gleichen Jahr. Ich würde sagen, da war Party Da war Party Und das ist genau die Zaren, von der wir ständig in der Rasputin-Folge gesprochen haben. Also damit die Leute, die das schon gehört haben, da jetzt so ein bisschen abgeholt werden. Und jetzt auch mal nochmal die andere Seite kennenlernen. So, fünf Kinder gab es insgesamt. Vier Mädchen, ein Jungen. Den Jungen haben wir auch schon kennengelernt. Die vier Mädchen sind vorangeschritten, das heißt, es gab erst vier Töchter und dann hat man sich doch gefreut, dass zuletzt dann noch ein Sohnemann dabei rausgekommen ist, weil also gibt natürlich eigentlich kein Problem mit den vier Töchtern eigentlich, aber wie das nun mal zu der Zeit in europäischen Monarchien so üblich war meistens, wenn man so ein Erben hat, dann ist der gerne männlich. Ja, also ich meine, das war
0: jetzt schon ein bisschen aufgeweicht, Russland kannte ja seine
1: Zarinnen. Und vor kurzem
0: war ja noch Königin Victoria an der Macht gewesen, also ja, also in England ginge alles, aber so ein Sohn ist schon mal was.
1: Ne? Ja, das ist schon mal was.
0: Ja, äh, was können wir noch festhalten? Äh, zum einen, damit ist einer von drei Cousins an der Macht auf dem Thron in drei Großmächten des europäischen Kontinents, ja. Also Nikolaus ist Cousin von äh, Wilhelm II. In, äh, im Deutschen Reich und äh, George, glaube ich, in England. Muss ich mal eben nachgucken. Ja, ich habe nachgeschaut. Es ist George tatsächlich, aber erst, äh, das ist der letzte scheinbar, der an die Macht kommt, wenn ich das richtig erinnere. Äh, 1910. Und wenn ihr euch den George von England mal anschaut, George V. von England und Nikolaus II. von Russland, die sehen sich verflucht ähnlich, waren halt Cousins. Also das nur noch mal zu dieser Hochadelsklicke. Aber wir hatten ja schon gesagt, im Gegensatz zu England auch, herrscht Nikolaus extrem autoritär und sagt das auch. Ne? Also bei seinem Amtsantritt sagt er halt, Mögen nun alle wissen, dass ich meine Kräfte dem Wohle des Volkes widme, widmen, das Prinzip der Selbstherrschaft aber ebenso fest und unbeugsam hochhalten werde, wie es mein unvergänzlicher Vater getan hat. Toll, danke. Ja, also ihr könnt euch schon mal vorstellen, mit irgendwie Beteiligung oder mal so ein bisschen abstimmen oder so. War Essig. Können wir vergessen. Gibt's nicht mit Zahn Nikolaus. Also klar, scheinbar irgendwie ein sanftmütiger Mann, aber das kam ihm nicht in die Tüte.
1: Ja, das ist dann ganz im Sinne seiner Vorfahren, würde ich sagen. Also, ich meine, gut, sowas kommt von sowas her, ne? Der hat halt eben auch mitgekriegt was da so passiert ist. Und bei Fatih lief es ja auch, bis auf die Niere. Ja, ne? <lacht> da lief dann vielleicht auch irgendwas, aber da wollen wir nicht zu genau drauf eingehen. <lacht> ja, genau. Also äh, insofern,
0: alles bleibt beim Alten. Das war auch im Endeffekt das, was zumindest große Teile des Adels ganz gerne so gesehen hätten und auch sehr lange so gesehen haben. Ja, also die ersten zehn Jahre laufen eigentlich äh, völlig ja, rund, Grund vielleicht nicht aber zumindest in relativ geordneten bahnen ja. bis 1904 passiert da nichts was jetzt wirklich berichtenswert wäre 1905 trifft man rasputin aber das könnt ihr in der rasputin folge nochmal nachhören der auch tatsächlich scheinbar eben dem zarensohn dem thronfolger also hilft aber eben immer mehr ja noch schlechtere Presse, sagen wir mal, fürs Zarenhaus bedeutet. Das könnt ihr euch in der, wie gesagt, in der äh, Rasputin-Folge nochmal genauer anhören. Interessant dabei ist eben, alles andere, was wir jetzt erzählen, hat nicht so viel gegen das Zarenhaus getan, wie diese Freundschaft, dieses Hochhalten, dieses Arbeiten mit Rasputin. Na, so viel Ansehen haben die Romanows eigentlich nirgendwo verspielt, natürlich, klar, sie waren halt immer noch Gewaltherrscher, also beim einfachen Volk, aber das einfache Volk war jetzt auch gerade bis hin zur Revolution nicht so wichtig.
1: Ihr wisst ja schon, dass es auf die russische Revolution zugeht. Wer hat so angedeutet. Ganz bisschen. Hier und da. Am Rande. Ich meine, wer ein bisschen geschichtsinformiert ist, meine, das muss niemand sein, aber dass es da mal in Russland gekrallt gekrallt geknallt hat, könnte man sich vielleicht denken, weil es gibt ja nun mal jetzt in Russland keine Zaren mehr. Also, ja. Also, man könnte jetzt streiten, <lacht> vielleicht gibt es da momentan eine Nennt Person, nicht so. die die diesen Titel gerne hätte, ja. aber offiziell ist das nicht so. Offiziell gibt es da keine Zaren mehr. <lacht> Oder Zarinnen Ja, also, wir können ja nochmal eben zusammenfassen. Unsere, unser lieber Nikolaus ist jetzt Zar, schlägt sich hier und da gerne mal mit so einem bärtigen Wunderheiler, Prophetenmix rum, vor allem seine Frau. Und er ist ja dem Ganzen auch nicht so abgeneigt. Hat jetzt einen Sohn, der eigentlich Nachfolger werden soll, aber leider hin und wieder mal auf die Klappe fliegt und das nachhaltig. Da haben wir auch sehr viel schon in der Rasputin-Folge drüber gehört. Und dann, ja, hat man da ja immer noch dieses Studentenproblem, was nicht nur ein Studentenproblem ist.
0: Ja, aber das... Können wir jetzt erstmal ruhen lassen, weil im Gegensatz zu seinem Vater, dem Friedensstifter, denkt sich unser Nikolaus, oh, na, der hatte so ein bisschen in Ostasien gewildert, hatte da so den einen oder anderen Meter Land erobert. Jetzt ist man aber dummerweise an eine Grenze gekommen, und zwar an eine Grenze zwischen dem japanischen Kolonialreich auf dem Kontinent. Ja, also äh, Korea und die Manschurei waren Einflussgebiete, Inwieweit genau was jetzt wann Kolonie war oder so, das müssen wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge auseinanderdröseln, das wird sonst ein bisschen kompliziert. Außerdem ähm, ja, ist das auf jeden Fall eine Geschichte, die man nochmal erzählen sollte, sollten wir uns auch aufschreiben, Japans Kolonialreich. Aber auf jeden Fall gibt es dort eine, eine japanische Einflusssphäre und es gibt eine russische Einflusssphäre und die Chinesen halten die Füße still. Und die Japaner denken sich, irgendwie, es hat störend, dass die Russen jetzt hier auch am Pazifik rummengen. Da müssen wir mal
1: was gegen tun.
0: Ja, wo ist Port Arthur? Gucken wir eben nach. Port Arthur. Ja, es ist äh, ein Film, möchte ich jetzt nicht sehen. <lacht> äh, nicht in Tasmanien. Ja, Gott.
1: Ja, da bin ich jetzt auch gelandet. Ja. Ja. Port Arthur, Rotland. Das ist doch bestimmt heutzutage auch noch. Nee, hey, China. China? Hm, heute ist das nicht. Äh, genau, das ist... <lacht> also, <lacht> <lacht> wenn
0: ihr euch jetzt mal so eine Weltkarte vorstellt... Ja, dann habt ihr ja Japan, kriegt ihr ja verortet. Westlich von Japan kommen ja die beiden Koreas, die waren damals noch eins und die Einflusssphäre Japans. Und im Norden der Koreas kommt die Manjurei, ja, nicht nur im Norden, aber auch im Norden der Koreas. Also auch im Nordwesten, Nordosten und zum Beispiel diese Insel, die nördlichste Insel nördlich von Japan die heute auch schon auch russisch ist also die nördlichste F Insel äh, Hokkaido heißt die nördlichste Insel von Japan ne genau. ja dann kommt eben diese russische Insel südwestlich der, von Kamtschatka und dieser diese Insel und der gesamte Bereich westlich davon ist eben diese Mandschurei und in der Mandschurei am südlichsten Zipfel der mangerei der eben nicht Korea ist beim heutigen Dalian ähm, das hat östlich von Peking, kann man vielleicht sagen, ist halt so ein Zipfel an so einer Halbinsel, der, die ins Gelbe Meer ragt. Und da, den hatten die Russen besetzt. Und die Japaner haben gesagt, ey, das ist Wenn man sich das auch anguckt auf der Karte, wenn man davon ausgeht, dass die Koreas eben eine, eine Kolonie Japans waren, dann ist das der Vorgarten. Und da haben die Japaner halt irgendwann gesagt, hör mal zu, rums. Und haben in einem gar nicht so langwierigen Krieg ähm, die Russen eigentlich vernichtend geschlagen. Also ganz besonders die technische Unterlegenheit der russischen Flotte wurde da halt auf jeden Fall klar. Die Taktik war nicht so, wie sie hätte sein sollen. Die Russen haben halt einfach sich eine richtig üble, blutige Nase abgeholt. Und das fiel natürlich
1: auch auf unseren Zaren zurück. Ne? Ist ja klar. Ja, das kann man sich denken. Wir haben eben schon mal angedeutet, na... So, die militärische strategische Kompetenz unseres Zaren ist nicht die beste gewesen. Das hat man vielleicht auch schon in der Ausbildung festgestellt. Das war unter anderem somit die erste Delle, die er sich geholt hat in seinem, wie nennt man das am besten? In seinem Ruf. Und es sollte nicht die letzte sein. Also in seinem militärischen Ruf jetzt ganz besonders. Ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen wieder auf das Studentenproblem zurück, wie ich eben schon sagte, das ist nicht nur ein Studentenproblem, aber wenn man dann so ein Hardliner ist, beziehungsweise Hardliner im Sinne von, es bleibt alles so, wie es ist und wir führen da jetzt mal so Krieg und lassen uns dabei noch auf die Mütze geben dann kommt das nicht so gut an, dann passt das nicht ganz so gut zusammen und das dachte sich dann auch die Bevölkerung. Zudem kommt, dass den meisten, also wir reden jetzt nicht von der St. Petersburgischen Haute Couture, ja, also von, den, von, den, von der High Society, dass gerade die Landbevölkerung, die agrarisch geprägte, also vom vom also Restrussland. Rest wenn du von St. Petersburg
0: nach Osten guckst, da war halt wirklich, es waren kleine Bauernhöfe, teilweise sieht man die Struktur heute noch, wenn man irgendwo in Nordsibirien da so ein kleines Dorf sich anschaut, in dem es bis heute keinen Strom gibt. Die Leute haben halt auf dem Land gelebt und mussten dann noch einen ordentlichen Arsch voll Steuern zahlen. Die lebten in Armut, sie wurden unterdrückt, sie wurden zwischen den Adligen hin und her verschachert. Ja, die wussten selber gar nicht, von wem sie regiert werden, aber wurden trotzdem hin und her gepokert. Also im Sinne von gepokert, also ein Chip einen Quadratmeter lang, so, ne? Also schon echt krass irgendwie. Und wenn dann noch dazu kommt, dass der Zar dann sowas sagt wie, oh, wir haben Krieg mit Japan, machen oh, wir Sondersteuer auf die Marine. Ich würde sagen, nochmal 20% Nahrungsabgaben für alle. Das kommt jetzt ähm, vielleicht,
1: also so Mittel an. Es war jetzt, waren jetzt keine Begeisterungsstüme zu hören aus dem Rest Russlands. In dem Sinne nicht. Vor allem, weil es dann auch durchaus mal zu Hungersnöten gekommen ist. Ja. Also das ist halt, oh, muss man halt mal mit leben, wenn man in Russland wohnt. Oder halt nicht, ne? <lacht> Hatte sich der Zar dann gedacht. Ja, genau. Der Zar hat dann halt gedacht, friss oder stirb. Also entweder du... Also friss nicht und stirb. Ja, eigentlich. du findest dich mit dem ab, was ich dir hier gebe. Und ich bin der Boss und da kannst du dich dran gewöhnen. Und der Rest ist mir relativ egal, was ihr da in ja, Sibirien oder sonst wo in meinem riesengroßen Reich so treibt. Esst halt Kuchen, würde jetzt ihr Marie Antoinette sagen, genau. genau. Was passiert, ist tatsächlich auch
0: nicht das, was man vielleicht, wenn man nur so ganz grobes Wissen über die russische Revolution hat, erwarten würde, dass da irgendwelche Leute mit roten Fahnen losrennen und direkt irgendwie eine rote Armee bilden und alles äh, erobern, was nicht bei drei auf den Bäumen ist oder so. Wie so Nein, ein, das sind wie so ein Russland-Starter-Pack-Meme oder sowas. Ja. <lacht> ähm, sondern das sind einfach. Arbeiterinnen, Arbeiter, Bauer, Bauerinnen und Bauern, die zum einen, also eher aus der Arbeiterschaft heraus organisiert, zum Generalstreik aufrufen und den auch durchziehen, zum anderen aber einen Sternmarsch nach St. Petersburg starten. Also aus aller Herren oder aus aller, allen Teilen Russlands kommen halt Leute und laufen so los, dass sie alle am gleichen Tag möglichst in St. Petersburg ankommen und sagen können: schönen guten Tag. Wie wär's mal mit einer Volksvertretung, bisschen menschlich menschenwürdigere Arbeitsbedingungen, so vielleicht ein stunden tag können wir da nicht mal drüber reden? Äh, eine vernünftige Agrarreform, dass die blöden Adligen uns nicht immer reinquatschen und wir auf deren Land arbeiten müssen. Äh, die Zensur müsste sowieso abgeschafft werden, weil ich habe euch wirklich nicht geglaubt, dass wir im russisch-japanischen Krieg jetzt dreimal die entscheidenden Schlachten gewonnen haben. Die Japaner sind bei mir im Vorgarten. Das ist blöd. Und äh, außerdem viele Leute sind eben auch nach Russland gekommen, tatsächlich, auch auf Einladung des Zaren, die aber eben keine orthodoxen Christen waren. Außerdem gibt es in den südlichen Bereichen eine große ähm, muslimische Minderheit, die einfach ja auch ihren Glauben gewürdigt haben möchte, Moscheen bauen möchte und eben nicht unterdrückt werden will von dieser Zentralgewalt, die extrem russisch-orthodox war. Es gibt buddhistische oder hinduistische Teile. Leute, die einfach aus aller Herren Länder, das Land ist ja riesig, eingewandert sind und an allen möglichen Krempel glauben. All diese Sachen wurden ja überhaupt nicht angegangen von unserem, nein, ich mach das wie immer, Selbstherrschaft, Zar. Äh, dementsprechend, ähm, ja, also es wurde versucht, da mal so ein bisschen
1: Verhandlungsdruck zu erzeugen. Ja, also da gab es dann Streiks, ne, und. Man hat sich mal vor dem Winterpalast gezeigt. Aber das ist jetzt nicht ganz so auf Gegenliebe gestoßen.
0: Also wenn ich meine autokratische Herrschaft behalten möchte, was mache ich dann als Zar? Also ich, mir
1: fallen da spontan zwei Möglichkeiten ein. Ja. Erstens, ich höre mir das mal an, was die von mir wollen mhm. und mache vielleicht mal einen Deal, so im Sinne von hört mal zu. Mhm. Ich erkenne hier eure Probleme. Lasst uns mal gucken, dass wir das gestimmt kriegen. Ich komme euch mal vielleicht ein bisschen entgegen und dafür darf ich auf meinem Stuhl sitzen bleiben. Die andere das
0: Problem ist, dafür müsste ich denen ja entgegenkommen. Also ich müsste aus meinem Palast rauskommen und wir haben bei Alexander II. gesehen, was dann passiert.
1: Ja, im Zweifel schicke ich da irgendeinen so Seppel hin, der da für mich rauskommt und mit denen redet. Ich muss ja nicht persönlich da hingehen. Aber die andere Methode wäre natürlich, ich nehme mir mein Militär oder sonst irgendwelches, irgendwelche Leute, die einen Knüppel und im Zweifel eine Schusswaffe halten können und schickt die da mal hin und lass die das Problem lösen. Auf altbewährte Methode. So. Wir haben ja schon gehört,
0: unser Zar war ein Konservativer. Man nennt das Ereignis den Petersburger Blutsonntag. Die Demonstrierenden wurden halt einfach zusammengeschossen. Es wurde nicht über die Menge, sondern in die Menge geschossen. Ähm, zaristische Quellen sagen, wir haben 130 Tote gehabt. Ähm, Quellen auf der anderen Seite reden von bis zu 1000 Toten. Also schaue ich dann überlegen, wen ja. ihr da glaubt, ne?
1: Also irgendwas dazwischen wird stimmen, ne? Also da werden definitiv, also das, das war halt ein Massaker, da kann man von ausgehen. Wenn halt Demonstrierende von der Armee zusammengeschossen werden, dann ist es auch eigentlich egal, auf die, auf die Zahl gesehen, wie viele da jetzt gestorben sind, sondern man kann sich vorstellen, ähm, ja, dass das eine Gräueltat war in dem Moment und dass dieser Name Petersburger Blutsonntag auch nicht von ungefähr kommt. Ja. Was war denn anschließend los? Also der Zar ist jetzt losgelaufen, also natürlich nicht selber losgelaufen, sondern hat loslaufen lassen und hat gesagt, weg mit, weg mit die Viechers. Ne? macht mal hier die, die Demonstrierenden weg so ungefähr. Oh mal, wer hat das gesagt? Frau Ritter hat das gesagt, ne? Oh, toll. Um What? die mal zu Kennst du nicht? Gibt's doch diese schöne Boah, ist das auch Spiegel TV? Oder ist das ähm, Mitten im Leben? Oder irgendwie sowas? Da gab es doch mal Familie Ritter. Irgendwie äh, Söhne, die Söhne alle im Knast und Muttern ganz leichtes Rechtsproblem, so, um nicht zu sagen Vollgas-Nazi. Und die, die hat dann immer gesagt: Weg mit den Viechers. Ist eigentlich, ja, egal.
0: Okay, ja klar. Kennst du ja. nicht, ne? Äh, ja, hat er auf jeden Fall, der Zar wird da, äh, also hätte da, glaube ich, äh, Sympathien. Mhm. Genau, ne? Das Problem ist, Russland ist jetzt groß. Ja, also wenn du jetzt sagst, okay, komm, wir schießen hier die Aufständischen in St. Petersburg zusammen, dann gehen die halt einfach und machen zu Hause weiter. Das heißt, es kommt immer wieder zu in den paar Industriebetrieben, die man hat, zu Meutereien, auf den Landgütern, die man hat, zu Meutereien. Da mag auch mal der eine oder andere Großgrundbesitzer in der Dreschmaschine gelandet sein. Ech, passiert. Ja, Es ist immer wieder kleine Aufstände An verschiedenen Ecken Die Armee läuft sich die Füße wund Und schießt sie immer wieder zusammen <lacht> Alles total unangenehm Und das geht auch Also es geht halt einfach zwei Jahre lang so rum
1: Gut Und jetzt streiken die Arbeiter und Arbeiterinnen In den Munitionsfabriken <lacht> Blöd Blöd da kann man dann irgendwann keinen mehr zusammenschießen. Nein, das war natürlich nicht nur der Grund. Wir haben jetzt von 1905 bis 1907 immer wieder Revolutionsversuche, relativ erfolglos. Aber trotzdem sorgt das natürlich für immer wieder Nadelstiche. Es sorgt immer wieder für Unruhe im Land. Und es führt eben dazu, dass die Reputation des Zars nicht unbedingt gestärkt wird. Und was macht der gute Mann? Also es sorgt ja nicht nur dafür, dass jetzt die Bauern unzufrieden sind. Sondern das sorgt ja auch dafür, dass durch die Bank weg alle Schichten der Bevölkerung unzufrieden sind. Weil, ja, die Bürgerlichen und Adligen haben halt auch, müssen halt auch, in Anführungsstrichen, nehmt das nicht zu wörtlich, aber die müssen auch darunter leiden, beziehungsweise kriegen auch davon ja, was ab. Die werden an. halt regelmäßig umgebracht. Die werden halt regelmäßig umgebracht und. Die sind ja auch die Leute, die im Zweifel ähm, diese Betriebe führen, in denen die arbeiten, und die, die sich dann in erster Linie mit dem Problem der Revolution rumschlagen müssen. Der Zar sitzt in seinem Palast und kriegt vielleicht mal die Zeitung gereicht, in der dann drin steht, oh, da waren wieder in Hintertupfing ein paar Aufstände. Ach, dann hat er mal den Kopf geschüttelt, hat irgendwen rangepfiffen und gesagt, Ach, kümmer dich mal drum und dann hat er nie wieder was davon gehört, im Zweifel also weil der ist ja, wenn der nicht aus seinem Palast rausgekommen ist, aber dieses, dieses Problem war auf jeden Fall ein, ein Problem der gesamten Bevölkerung oder es, es waren es war nicht nur so, dass die Bauern mal losgegangen sind, sondern da haben alle was von mitgekriegt alle was von gehabt, ja und jetzt sagt er sich irgendwann ob er sich das gedacht hat oder ob man ihm das zugetragen hat und ihn entsprechend beraten hat, keine Ahnung, aber auf irg irgendwann denkt man sich, so kann es nicht weitergehen es gibt eine schöne Idee. Vielleicht machen wir da mal was. Ja. Wir, wir machen mal so
0: eine schwieriges Wort. V v Volk Volksvertretung. Ach, ist raus. Scheiße. <lacht> Hust. Was habe ich da gerade gesagt? <lacht> okay, es gibt also eine nachgebende Regierung, ja, der die Minister sagen so, wir machen jetzt hier irgendwie mal was, und der Zahler sagt: Ja, komm, ist okay, machen wir immer so eine Volksvertretung, die sogenannte Duma. So heißt der Laden heute noch oder heute wieder. Ähm, naja, es äh, müssen wir natürlich ein bisschen einschränken, ne? Wir können ja nicht sagen, dass da irgendwie der Zar jetzt an Macht verliert. Wir sagen mal, es gibt die Versammlung, aber... Also der Zar kann sich jederzeit auflösen. Das ist doch schon mal schon mal gut, oder? Schon mal ja. sicherer. Ja.
1: Und dann, hier, es gab doch mal diese Quiz-Show, Nicht Günther Jauch, sondern, ähm, diese andere. Ähm... Hm. Mit irgendeinem so anderen Moderator, der dem auch den Namen gegeben hat, glaube ich. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, da, hatte, da hatten die Kandidaten, die haben da zu zweit geraten und da hatten die so ein Vetorecht. Ah, ja. Das ist auch gut. Ja, aber, aber nur in eine Richtung.
0: Ne? Also nur der Zar kann Veto einlegen ja, gegen das, ist, was die Duma sagt.
1: Das wäre ja das wär noch schöner. Ne? Gut,
0: ja. Also wenn dem Zar was nicht passt, dann sagt er, hier, Veto. Gut. Ähm, aber ist immer noch blöd, wenn jetzt alle wählen dürfen, oder? Also Frauen schon mal gar nicht? Da Wo kommen wir denn da hin? So. Ähm, dann, äh, boah, sagen wir mal, also für jeden Quadratmeter Land kriegst du eine Stimme, so? Okay. Echt? Nee. Ja. Können wir auch zehn machen? Also, ihr könnt euch das vorstellen: nur die reichsten und einflussreichsten konnten überhaupt wählen.
1: Ja, aber. Also, äh, du musst ja auch mal, überleg dir das doch mal. Ja, was meinst du denn, wenn da jeder Hinz und Kunz wählen darf? Was ist das denn für ein Aufwand, die ganzen Stimmen auszuzählen und entsprechend zu entsorgen, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man das haben möchte? <lacht> Ihr könnt euch also vorstellen, es gab eine politische
0: Zwei-Lager-Bildung, kann man vielleicht sagen. Die einen Leute haben gesagt, komm, ey, war doch klar, dass wir nicht alles durchkriegen, das ist doch ein schöner Kompromiss. Ja, Wir haben jetzt keine Landreform bekommen, Ja, also die Bauern sind immer noch am Arsch, aber das war ja auch nicht unser Problem. Ne? Also Gut, die Fabrikarbeiter sind auch immer noch am Arsch, aber... Ey, ja, die Soldaten ist auch, auch scheiße die dran. Die sind ja. uns aber
1: entgegengekommen. Äh, der ist uns ja. entgegengekommen. Das finden wir gut. Deswegen. Muss ne? man jetzt auch mal wertschätzen. Ja, man darf nicht immer gleich die ganze Hand verlangen, wenn einem der kleine Finger hingehalten wird. <lacht> so. Und dann gibt es noch die Bolschewiki. Oder Bolschewiki. Bolschewiki. Ich glaube,
0: im Russischen ist es hinten. Ja, egal. Ja. Das sind die sogenannten Mehrheitler. Also <lacht> die, die sagten: Ja, aber hier ist Demokratie. Wir sind mehr. Das ist scheiße, was ihr da gemacht habt Und da äh, haben halt von Anfang an gesagt Nö, nee, das ist Betroch hier und verarscht, wir kämpfen weiter Naja, dann könnt ihr euch das ja vorstellen
1: ne? Ja, also von denen Haben wir auch später noch gehört So, das war jetzt aber erstmal so ein Ich will es jetzt mal Trick nennen ja, Also ein, ein gewitzter Schachzug des Kreis Zaren im und der, der, der ja, monarchistischen Schicht, um das Ganze runterzukochen. Man hat jetzt ja so, so, eine, so eine Regelung getroffen, die nach außen hin irgendwie ganz nett aussieht, aber eigentlich nichts bringt, um ehrlich zu sein. Und dann gibt es noch so ein Ereignis wie den Ersten Weltkrieg. Das ist halt so eine Sache. Ne? Also wir haben. Äh Zehn Jahre im Endeffekt Ruhe
0: und dann rappelt es halt richtig. Wir erinnern uns vielleicht kurz an den Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob ich unsere Der Erste Weltkrieg in Farbefolge jetzt in dem Sinne empfehlen kann.
1: Ist schon was älter.
0: Ja, ist ein Tag älter. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, äh, in Serbien wird der österreichisch-ungarische Thronfolger erschossen von einem serbischen Nationalisten. Ähm, Österreich stellt ein Ultimatum, das für Serbien nicht einzugehen ist, also die Österreicher wollten selber den Tod ermitteln und Reparationen und sonst was, also ganz schlimmes Ding, die Serben hätten niemals sagen können, ja sicherlich, natürlich, klar, ist überhaupt kein Problem, äh, ihr könnt hier unsere Hoheitsrechte komplett missachten, vielleicht marschiert ihr einfach ein und sucht den Typen, ja? ähm, Ging auf keinen Fall, das heißt, Österreich sagt also so, wir machen die Serben jetzt einfach platt, ist uns jetzt egal, wir wollen die Gegend haben und das ist ein schöner Anlass, das Deutsche Reich sagt, ach Österreich, du wolltest Krieg führen. Also halte ich für eine richtig gute Idee. Ja, hast du eine Blankovollmacht. Viel Spaß. Ja, wenn was ist, melden, wir kämpfen mit. Zeig in die Richtung, wir marschieren dahin. So, das Osmanische Reich sagt, ach so, ja, machen wir mal mit. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion besteht unter anderem aus Russland eben Serbien, Frankreich und Großbritannien. Das liegt daran, dass Serbien mh, in der damaligen Ideologie als slawisches Land gesehen wurde und heute halt auch noch eine große slawische Bevölkerung hat und diese Slaven mh, laut russischer Ideologie unter dem Panslavismus, also alle Slaven zusammen vereint sein sollten. Also im Endeffekt wollte Russland den Daumen auch auf Serbie, Serbien haben. Und hat dementsprechend gesagt, nee, also wenn die Deutschen da kommen, also Österreicher, egal, alles dasselbe, da kämpfen wir gegen. So, dann hatte man den Krieg schon mal losgelegt. Und Frankreich und Großbritannien hat halt auf der anderen Seite gesagt, ja, wir sind aber mit Russland verbündet. Wenn die jetzt da im Krieg stehen, müssen wir halt auch mit. So, Rums, Weltkrieg, viel Spaß.
1: So, und wir wollen jetzt nicht im Einzelnen die Ereignisse des Ersten Weltkriegs durchkauen. Das haben wir in der Ersten Weltkriegsfolge schon gemacht, die mit Vorsicht zu genießen ist. Äh, Entschuldigung. Aber die ist halt auch... Außerdem findet Moritz den Ersten Weltkrieg total langweilig, ja, deshalb gähnt er jetzt. Das ver veranlasst mich zum Gähnen, dieses, ach, ist das, das ist so mühselig. Nein, ähm, die ist halt schon was älter, die ist jetzt wahrscheinlich über vier Jahre alt, schätze ich mal. Es ist auch, also vielleicht dreieinhalb oder so. Also deshalb, ne mit Vorsicht zu genießen, wie schon gesagt. Wir gucken jetzt mal auf Russland und wir haben ja eben schon gesagt, das Händchen vom, vom guten Nikolaus in Sachen Kriegsführung war jetzt nicht das Beste. Vielleicht waren die Voraussetzungen auch einfach nicht so gut. Wir hatten das gerade eben besprochen, wenn man im Land sowieso schon Unruhe hat und das Land regelrecht ausbeutet und jetzt nicht darauf setzt, dass das eine gut gefestigte Wirtschaft ist, die vorausschauend geplant ist. Und die Kriegsführung Geplant, war ja...
0: Geplant? Höre ich da irgendwas
1: trapseln? Nein, so meinte ich das nicht. Aber man sollte ja doch vielleicht mal im Voraus sich überlegen, Mensch, wir machen vielleicht mal so einen, den ein oder anderen Ausblick. Wirtschaftlich. Ja. Eben. Und dann kommt halt auch noch dazu, wir haben ja gesehen, im russisch-japanischen Krieg, wenn
0: da jemand mit einer halbwegs technisch äh, funktionierenden Armee unterwegs ist, dann sind die russischen Truppen, da können die so viele sein, wie sie wollen, einfach heillos unterlegen. Und das ist hier eben auch der Fall. Die deutschen
1: Truppen haben einfach die wesentlich bessere Technik, die wesentlich bessere Versorgung.
0: Äh,
1: ja, also man hat halt gedacht, viel hilft viel. Wir sind jetzt zwar nicht so gut ausgestattet. Ja, das heißt, jeder Dritte kriegt mal ein Gewehr. Also weiß ich nicht. Ne? Das ist jetzt also so tatsächlich
0: war es, war es zu teilen so, dass die Leute keine Munition hatten oder keine Gewehre und dann halt gesagt wurde, naja gut, ihr seid ja zu fünft, ne? Ihr rennt mal in die Richtung, wenn der erste Umfeld nimmt der zweite das Gewehr.
1: Genau. Und das hat eben dazu geführt, dass man wirklich... Das militärisch gesehen gescheitert ist, das heißt Niederlagen ohne Ende, Tote ohne Ende, das hatten wir auch in der Rasputin-Folge schon besprochen, das wiederum führt natürlich dazu, dass das Reich weiter ausgebeutet worden ist, also Russland weiter ausgebeutet worden ist, die Hungersnöte haben sich verschlimmert und das führt wiederum dazu, dass natürlich das Gemüt der einfachen Leute nicht unbedingt rosig war, das heißt, Aufstände, Meutereien, sogar der Soldaten und so weiter waren dann auch irgendwann an der Tagesordnung. Und um das nochmal zu untermauern, hat dann 1916, also wir haben jetzt einen kleinen Sprung von zwei Jahren gemacht, der Großfürst Michael Alexandrowitsch Romanow, das war der Bruder des Zaren, ihm geschrieben, ich bin überzeugt, dass wir auf einem Vulkan stehen und schon der kleinste Funke, der kleinste falsche Schritt eine Katastrophe für dich, für uns alle und für Russland auslösen kann. Also auch intern war man jetzt nicht unbedingt davon überzeugt, dass das alles seinen richtigen Weg geht. Also nicht, dass man an sich selbst gezweifelt hätte, im Sinne von, im Sinne von wir haben irgendwas falsch gemacht oder unsere Methoden sind nicht die richtigen. Ja, das waren bestimmt alles nur Verkettungen von, von Vorkommnissen. Aber man hat erkannt, wir fahren gerade mit dem Schnellzug auf die Betonmauer zu. Und vielleicht sollten wir uns mal umgucken, wo die Bremse ist. Das würde ich da mal so reindeuten in diesen
0: Brief. Ja, ich sag mal, die Bremse haben sie nicht gefunden dafür die Februarrevolution. ne? Ja, das
1: sollte ja auch ein
0: Begriff sein, denke ich. Ja, das ist einer der Begriffe, würde ich sagen. Also es gibt ja mehrere Revolutionen, das müssen wir vielleicht nochmal auseinanderdröseln. Oder eine eigene Folge zu den Revolutionen in Russland machen, das ist vielleicht auch eine Idee.
1: Könnte sich lohnen, ja. Was man zur sogenannten Februarrevolution sagen kann, ist, dass die im Februar, März 1917 die Zarenherrschaft in Russland beendet hat. Und das ist auch eben der Grund, warum wir heute, wie schon gesagt, eigentlich keinen Zaren mehr haben. Aber gut, da kann man drüber streiten. Und angefangen hat das Ganze, weil es auch vorher schon. Streitherd war in den in großen Industriezentren. Dort haben eben Streiks, Demonstrationen, Revolten, wie auch immer angefangen. Und das war vor allem auch so, weil, also Februar, wir erinnern uns, weil der zwölfte Jahrestag des Petersburgers, Petersburger Blutsonntags nahe rückte. Also wir erinnern uns, ähm, 1905. Ja, da war schon mal was in Petersburg, wo man schon mal an die Tür klopfen wollte vom Zar und der hat, der hat mit der gezogenen Waffe geöffnet, so ungefähr. Also.
0: So, was macht man jetzt als Zar? Wir, wir werden ein Muster erkennen, ja. Viele Leute würden sagen, ja, hm, vielleicht verschiebt man mal ein paar Nahrungsmittellieferungen so dahin, wo es gerade brennt oder vielleicht redet man einfach mal mit den Leuten und fragt die, was man machen kann, ob man vielleicht irgendwie keine Ahnung, die mal in den Palast lässt, dass sie da mal ein bisschen wohnen können, dann haben sie zumindest ein Dach über dem Kopf oder so. Da wären ja Möglichkeiten gewesen, einfach irgendwie, ja, in, in Ruhe sich, sich zu einigen. Äh, jetzt ist aber der Zar kein Mensch der ruhigen Einigung in dem Sinne. Nee, also nicht wirklich. Also so, man hat halt die Leute verhaften lassen, die da revolutioniert haben. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne?
1: Ja, also zu diesen... Streiks und Demonstrationen und Revolten gehörten natürlich auch Plünderungen, weil wenn man sowieso keine Lebensmittel hat, dann holt man sich eben welche, wenn man schon mal dabei ist, sowieso gerade irgendwo Stress zu machen. Wie eben schon gesagt, Arbeiter und Arbeiterinnen streiken natürlich nicht nur auf Feldern oder, keine Ahnung, beim Neubau des neuen Palastes oder sowas, sondern die streiken natürlich auch in Betrieben, die notwendig sind.
0: Ja, zum Beispiel in Munitionsfabriken. Und... Das größte Problem, man hatte also Regimekritiker verhaftet, immer mal wieder die Anführer des Streiks, das fanden die Leute, die dann weiter gestreikt haben, aber so scheiße, dass sie sich noch weiter radikalisiert haben und dann wollte man eben wieder die Armee schicken. Das Problem war aber, Arbeiterproble also streikende Arbeiter und Arbeiterinnen sind das eine Problem. Wenn die Soldaten sich aber denken, oh, also mein Magen knurrt auch und da vorne ist der Hofkonfisieur, da können wir mal ein bisschen was zu futtern abgreifen. Sag mal hier, du bist ja hier der Arbeiterführer, nimm doch mal diese Knarre, ich gehe da vorne was futtern, ne? Viel Spaß genau. noch. Pass mal drauf
1: auf, halt mal eben fest.
0: Ich vertraue dir da. Mit anderen Worten, die Soldaten schließen sich an. Und Die Forderungen dieser Revolution sind also sofort raus aus dem Krieg, sofort die Lebensmittel rausgeben, die für die Soldaten gedacht sind, die für den Zahn gedacht sind, die für den Hof gedacht sind und den Zaren abdanken lassen. Das wäre ja eigentlich alles nett gewesen. Ja? Das hätte man ja im Zweifel noch machen können. Hätte der Zar gesagt, gut, da gehe ich zu meinem Cousin nach England. Da ist der Drops gelutscht.
1: Der war irgendwie ein bisschen schwer von Kapi, glaube ich. Ja, könnte sein. Ein weiterer wichtiger Tag, den wir erwähnen müssen, neben der Februarrevolution, also der während der Februarrevolution stattgefunden hat, ist der Rote Montag, 27. Februar 1917. Da kommt es dazu, dass eben der Ältestenrat die Duma oder das Parlament wieder eröffnen möchte mit einer abgespeckten Besetzung, also eher so ein, also der ältesten Rat, also man der möchte Duma, halt so ein Pro, provisorisches Komitee errichten, was genau. irgendwie wieder öffentliche Ordnung herstellen kann, also genau, was wir irgendwie haben, handlungsfähig ist.
0: Die ältesten Abgeordneten sagen halt so, wir tun uns jetzt mal zusammen, es gibt ja in fast jedem Parlament einen Ältestenrat, weil man halt sagt, für manche Entscheidungen ist es gut, wenn man so ein kleines Gremium hat und die bauen ein Kom provisorisches Komitee zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung auf. Die Duma übernimmt die Regierungsverantwortung, äh, die Regierungsaufgaben und ist jetzt also die Regierung der Leute, die hier auf der Straße streiken. Und der Zar so, nee, gibt's nicht. Jungs, äh, hier Soldaten, ihr nehmt doch mal die Knarren mit, geht mal in die Duma, räumt ja ein bisschen auf, knallt die ganzen Aufständischen zusammen, dann haben wir hier wieder Ruhe und Ordnung, dann können wir auch wieder schön Krieg führen da vorne. Und die Soldaten so, was?
1: Ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast, aber wir sind gerade am Pfund. ist nach vorne. <lacht> genau. Also die Zaren, äh, die Zaren widersetzen sich, genau. Die Soldaten widersetzen sich dem Zar, die, der Anordnung des Zars und im Endeffekt ist ein Zar auch nur ein Zar, wenn irgendwer der Meinung ist, dass er ein Zar ist, weil sich selbst Zar nennen hilft nicht viel. Also für sich genau. selbst vielleicht schon, aber dann hört keiner auf einen und ihr versteht ja. die Übung, ne? Das Ding ist, die Generalität merkt halt, mm,
0: läuft nicht. Vielleicht sagen wir dem Zaren mal, dass er abdanken soll, sagen ihm das und er dankt tatsächlich ab und sagt, also, ja, ich habe da aber ein, also hier, Michael, das ist ein super, das ist auch ein super Name, ja. Und ähm, <lacht> Genau. Im,
1: im Allgemeinen, ähm, also vielleicht, also vielleicht wollte er einen anderen Zar. Ich hm? hätte hier einen im, im, im Petto, der würde das gerne der machen. Der könnte das also kompetenter Typ, ja, gleiche Familie. Sieht fast genauso aus. Super Typ.
0: Und die Dummer so. Äh, ich rufe den mal an. Genau. Wir, äh? Wir unterhalten uns mal mit dem. Du möchtest nicht zar werden. Ach so. Ja, ist okay. Ich möchte gut. nicht. Oh, gut, habe ich verstanden. Also, Tag später sagt Michael: Ach du, nette Vorschlag. Finde ich auch gut, dass du mich irgendwie hier vorschlägst und so, aber ich bin. Ich raus. Ja. Und. Damit endet tatsächlich die Zarenherrschaft in Russland und es wird zur Republik. Das Problem ist nur, diese Republik ist tierisch instabil und es führt zu einem russischen Bürgerkrieg, ja, zwischen der einen Regierungsform der Arbeiter- und Soldatenräte der Sowjets, also den sich Bolschewiki nennenden kommunistischen Gruppen und auf der anderen Seite die sogenannten Weißen, also die sogenannte Weiße Armee, die anderen waren die Rote Armee, die halt für eine konstitutionelle Monarchie sind, vielleicht eine Republik, irgendwie. Da sind halt von Monarchisten bis gemäßigteren konservativen Demokraten so ziemlich alle in dieser, in dieser weißen Gruppe dabei und die führen innerhalb von Russland einen Krieg gegeneinander. Das führt natürlich dazu, dass Russland aus dem Ersten Weltkrieg austritt, was die Deutschen zeitweise freut und dann, naja, ist auch egal. Aber Russland ist also mitten im Krieg und der Zar ist noch in Russland. Denn <lacht> dummerweise hatte der englische König zwar angeboten, dass er, also dass sein Cousin zum Asyl nach nach England kommen könnte, aber leider hatte die englische Regierung, also die Minister dort, die ja schon mitreden durften, konstitutionelle Monarchie und so, gemerkt, ähm, wenn wir jetzt den Zaren hier hinholen, könnte es hier auch ein bisschen rappeln und dann verlierst du auch dein Amt. Vielleicht machen wir das mal nicht. Und deswegen hat der ähm, englische König sein Angebot zurückgezogen und gesagt, nee, Nikolaus, äh, Russland ist super sicher. Ja, ist ein sicheres Herkunftsland. Bleib doch einfach mal da.
1: <lacht>
0: so, <auch> kein Problem. <lacht> Viele aus der Regierung sind natürlich abgehauen, aber der Zar selber musste bleiben und zwar zuerst nur im hausarrest dann aber in gefangenschaft der bolschewiki also der kommunisten die ja sowieso jetzt auf adel und so weiter und im allgemeinen so feudalistische strukturen eher schwierig reagiert haben die hatten sich auch eine schöne sache überlegt ja, haben den in Rekata Jekaterinburg haben sie den zaren seine frau und seine fünf kinder erstmal interniert den die lebensmittel rationiert und sie von der Außenwelt abgeschottet, um sich dann, nachdem äh, die Bolschewiki den Krieg gewonnen haben, ja, hatte sich Leo Trotzki schon überlegt, ach, da mache ich den Hauptankläger, dann machen wir ein schönes Tribunal, ja, wie das damals bei Ludwig dem 14., äh, 15., 16., 16., römische Zahlen, sehr gut, also hier in der Französischen Revolution auch war, mal ein schönes Tribunal und dann verurteilen wir den... Und dann äh, holen wir vielleicht noch irgendwie ein Radio dazu und ein Foto davon und dann Rübe runter. Und das wird super. <lacht> Richtig Bock drauf. Richtig schöne Aktion. Ja, das, das war so die Idee. Man wollte eben kurz den Krieg gewinnen. Und dann ähm, ja dann könnte man sich da ja auch drum kümmern. Das Problem war, jetzt kam aber im russischen Bürgerkrieg eben kam die Weiße Armee. Und hatte auch zuerst einige Erfolge, unter anderem Eben einen Vorstoß, der in die Richtung der Zarenfamilie führte. Ist natürlich auch klar, ne, wenn man die Weiße Armee, wenn man da viele Monarchisten hat, möchte man den Zaren ja vielleicht mal haben, um ihn dann irgendwie auf einen Thron zu setzen und zu sagen, ja, hier, für den kämpft ihr, tete, tete, Gottes Gnadentum. Wäre ja Wär nett gewesen, so als Galionsfigur oder so. Das wussten auch die Bolschewisten. Und deswegen haben die sich dann gedacht, also wenn wir den nicht haben dürfen... Dann soll ihn keiner haben. Und tatsächlich war es dann so, dass der, also das Zentralkomitee beziehungsweise ähm, das Zentralexekutivkomitee, äh, zwei verschiedene Komitees innerhalb der Bolschewiki, äh, es wussten und gebilligt haben, unter anderem Lenin, über den auch noch zu sprechen sein wird, dass der Zar umgebracht wird und seine gesamte Familie auch, um eben nicht als Galionsfigur in diesem Krieg gelten zu können. Und daraufhin hat dann das örtliche, wie nannte es sich, der, der örtliche Sowjet, also der, das, der örtliche Soldaten- und Bauern- und Arbeiterrat, hat die Befehl zur Erschießung der Zarenfamilie gegeben, die dann auch durchgezogen wurde. Und dieses Generalkomitee hat dann das Ganze noch mal unterschrieben. Und daher ähm, gibt es halt so eine, so eine etwas fiese Verwaltungsnote von hier ist jetzt der Erschießungsbefehl. Und das war es dann mit dem Zaren. Also das war so ein, ja, so ein Bürokratieakt, kann man fast sagen.
1: Ja, das ist wie so eine Fußnote, weißt du? So nach dem Motto, ach, mhm. übrigens ja, wieder wir hatten da Befürchtungen und dann haben wir mal so ein Vermerk geschrieben und das ist dann da auch durchgeführt worden. Das ist kein Problem. Das hat sich genau. erledigt. Das war
0: am 17. Juli 1918 und darauf folgte dann der Sieg der Bolschewiki im, nach gregorianischem Kalender Oktober, nach unserem Kalender, äh Quatsch, nach unserem Kalender Oktober, äh November, nach julianischem Kalender Oktober, so rum, julianischer Kalender, der russische Kalender, äh, Oktober, deswegen Oktoberrevolution, nächste Revolution in Russland, übernehmen dann die Kommunisten die Macht. Die Sowjetunion wird gegründet. Und ähm,
1: ja, deswegen heißt der Film auch Jagd auf Rote Oktober. Und nicht Jagd auf Rote November. Genau. Nicht mal richtig in den Kalender gucken können die Jungs und Mails da. Ja, so ungefähr. Ich <lacht> glaube,
0: wir müssen das gerade diese Zeit ähm, zwischen 1905 und 1918 nochmal echt aufdröseln. Wir müssen uns auch nochmal um Lenin kümmern, aber ich denke mal, da werden wir ja Folge für Folge zukommen. Das dürfte nochmal ziemlich
1: spannend werden. Das glaube ich auch. Also wir haben uns tatsächlich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch mal in die russische Geschichte reingucken. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir in der Antike überhaupt nicht mehr weitermachen, aber wir haben gedacht, vielleicht kann man das so ein bisschen aufteilen. Ne? Dass man mal ein bisschen Abwechslung mit drin hat und jetzt nicht en bloc da jetzt ja sieben grisiert. Folgen Russland, sieben Folgen Griechenland oder so, aber genau, das ist ja, könnt ja mal, mal Feedback da lassen, ob euch das jetzt so gar nicht interessiert oder ob ihr jetzt gähnt oder so, aber das sehen wir dann ja auch so ein bisschen an den Zahlen, würde ich sagen. Genau. Also, so hat man dann halt auch mal was äh, von vom russischen Ende der Welt gehört. Genau. <lacht> äh,
0: ja, ansonsten bleibt noch, herzlichen Dank zu sagen an Lena für die Recherche.
1: Ja, das auf jeden Fall. No. Die war wieder formidabel. Ja, li ließ sich gut. Und ich überlege gerade, haben wir sonst noch. Ja, wir haben jetzt gerade so viel abgearbeitet, was Organisatorisches angeht und was so Cross-Selling und so angeht. Ich glaube, da sind wir auf dem aktuellen Stand immer noch. Da gibt es jetzt aktuell. Äh, letzte anderes.
0: Woche wird eine neue Folge von Charlottes Podcast des Akademische Viertel herausgekommen sein. Oh, na, weißt hm. du schon, worum es da geht? Nee.
1: Wir sind ja auch zu unserer Verteidigung, wir sind ja auch in der Zeitblase, ne? Eben. Dementsprechend wird rausgekommen sein. Genau. Also es ist nicht so, dass wir das nicht einfach nachgucken könnten, sondern wir könnten es gerade noch nicht nachgucken und genau. Dementsprechend jo. nehmt uns da das da auch mal Aber ihr wisst, dass da was kommt. Gekommen genau. ist. Wenn ihr die Folge 200 noch nicht gehört habt,
0: hört sie euch an, bereitet euch aber vielleicht ganz gut darauf vor. Wir haben schon einen Disclaimer davor gesprochen und die Legionärsfolge mag sich auch nochmal anbieten. Augustus Tiberius könnte man auch nochmal kurz eben durchhören, weil das ist tatsächlich echt wissenschaftlich, was wir da gemacht haben.
1: Also, ja. also das verdient das Prädikat-Wissenschaftspodcast allemal, glaube ich. Allemal, definitiv. Ja, und lasst uns auch gerne dazu Feedback da, ob euch das zu hoch war. Also, es soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber vielleicht sagt ihr auch einfach, ja, ich habe das schon verstanden, aber das ist mir auf Dauer einfach nicht unterhaltsam ich, genug. Ich will weil nicht
0: ich, mitschreiben beim Genau, Podcast, weil ich zu ja. viel
1: denken muss dabei. Ähm, lasst uns diese, das Feedback gerne da. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wir vorhaben, jede zweite Folge ähm, in das Niveau abzurutschen, wollte ich jetzt schon gerade sagen. Aber die Treppe hochzufallen. Die du. Treppe hochzufallen, exakt. Aber es wäre mal interessant, was ihr dazu denkt und Auf jeden ob Fall. euch diese Art von Formate gefallen und ob wir sowas mehr machen können. Vielleicht befindet sich ja unter unseren ZuhörerInnen auch jemand, der sagt, Mensch, ich hätte da eine Idee, bin selber AnsprechpartnerInnen oder kenne eine AnsprechpartnerInnen, ähm, dann natürlich auch gerne her damit. Genau. Gut, und ich glaube, das okay. war's für diese Folge. Ja. Ein Schwank aus der russischen Geschichte. Ein nicht zu vernachlässigender Schwank, würde ich sagen. Jo. Und wir schauen mal, was es nächste Woche gibt. Bleibt uns bis dahin gewogen. Haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
0: Tschüss.